0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Muito bom dia, Isaac.
1: Bom dia, José Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Mais um Direção Segura, em parceria com a PRF aqui na CBN. Quem acompanhou o último programa né, viu que muitos ouvintes mandaram dúvidas sobre os ciclomotores, né, a idade para conduzir, licença, emplacamento. Foi tanta dúvida que a gente combinou com o Isaac, que continuaria com esse assunto no quadro de hoje. Isaac, vamos lá? Tem muitos ouvintes aqui, muitas dúvidas ainda para a gente responder. Vamos lá, vamos lá. O Alex já começou perguntando, já que não podem circular em rodovias, eh, os ciclomotores podem circular em ciclovias... E no caso da fiscalização, essas motos elétricas podem ser apreendidas?
1: Vamos lá, então. Elas não podem circular em ciclovias e nem ciclofaixas. Elas não têm essa autorização. É... E aí, em caso de fiscalização, se ela não estiver devidamente licenciada, emplacada com a documentação toda em dia, sim, é autuado. Tá? O, o condutor é autuado no artigo 230, inciso V, Conduzir veículos sem licenciamento é uma infração gravíssima e há o um recolhimento do veículo, tá? Então, o veículo é recolhido sim. É, é, esse assunto começou na semana passada, o inspetor Felipe Santana iniciou e eu fiquei com essa missão de dar continuidade, tirar as dúvidas aí. É, quem tiver ainda alguma dúvida em relação à definição, ciclo motor, é interessante depois. Dessa, dessa entrevista aqui, desse podcast, ouvia a anterior. O Felipe o inspetor Felipe explicou muito bem, trouxe leis né e trouxe o um embasamento para essas explicações. Então a gente vai tirando as dúvidas, quem estava antenado na semana passada vai entender direitinho e quem não estava antenado na semana passada pode ouvir o, a entrevista dele anterior e depois vai entender bem aqui o que a gente vai falar. Ok.
0: Muito bem destacado, inspetor. muito bem destacado, inspetor. A gente, principalmente, autorização para conduzir ciclomotor, né? ACC. O Felipe falou bastante na última semana. Então, os nossos ouvintes que tiverem interesse em ter mais informações, vai lá no cbnvitória.com.br que você confere na íntegra o Direção Segura da última semana. Mas vamos a mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes. O Guto fez uma pergunta bem pertinente. Qual é a idade mínima para conduzir esses veículos ciclomotores?
1: Boa, boa pergunta do Guto. A idade mínima são 18 anos. Né? A gente é, trabalha com, em cima do Código Penal e aí a pessoa penalmente imputável no nosso país é a partir de 18 anos. No CTB prevê crimes, né? o Código de Trânsito Brasileiro prevê crimes e esses crimes são imputados aos maiores de idade. Então, caso... caso houvesse uma redução de maioridade penal no Brasil, por consequência, é, a, a idade que fosse reduzida, essas pessoas poderiam dirigir. É até uma questão que algumas pessoas nos perguntam. Ah, na América, você vê jovens de 16 anos guiando. Por que é que não? Justamente por causa disso. Por causa da nossa maioridade penal. Reduz e aí eles vão poder, vai ter uma adaptação, é claro, do, do Código de Trânsito, isso precisa de ser adaptado, e aí eles vão poder guiar sim, mas respondendo a pergunta do Guto, 18 anos, a idade mínima para
0: conduzir ciclomotor. Inspetor, você falou sobre licenciamento, né, sobre emplacamento, a pergunta do Lázaro, feita na semana passada, vem justamente uhum. a esse ponto. Ele pergunta, qual que é o procedimento para emplacar esses ciclomotores? Porque na maioria das vezes eles são vendidos sem nenhuma orientação para isso e pelo contrário, os vendedores dizem que é simplesmente montar e andar.
1: É, é, vamos lá, vamos primeiro ao procedimento e depois a gente vai trabalhar com essa parte da venda aí. Uhum. É, em relação ao procedimento, é exatamente o mesmo que um cidadão vai numa concessionária e compra um carro zero. Ele vai ter que sair dali, procurar o DETRAN, da, da região dele, e fazer a, a parte documental, o licenciamento do veículo, depois gera uma placa para ele poder rodar é, legalmente. E aí a pergunta que vem, por que é vendido é, para a população? A entrada desses veículos aqui no Brasil, é, ela não é proibida. São veículos que eles estão permitidos, a, a entrada aqui, só que para rodar no trânsito, ele precisa é, de atender alguns quesitos básicos. E esses quesitos não são contemplados ainda. Então, a, quem está trazendo esses veículos precisa de procurar o Denatran, precisa de oficializar é a mesma, o mesmo procedimento de um, um, uma montadora que quer trazer um carro para cá não é a Bangu, então a montadora faz uma consulta, é analisado, se aquele veículo tem condição aqui para o Brasil, tem perfil, se for permitido, aí vai gerar, é, quando ele entrar no Brasil, né, quando for fabricado, vai ter chassi, ele vai ser registrado devidamente, enfim, não é qualquer carro que pode ser registrado aqui, não é qualquer veículo. Aí você fala, poxa, tudo bem, não é qualquer veículo, mas como que eles entram? Não é proibido você ter um veículo desse para rodar na sua propriedade particular. Então, é por isso que a loja pode vender um veículo desse. Qual é o grande problema? Isso é omitido, não é mentido, é omitido. Então, ah, pode andar? Pode, pode andar. Aonde? Ah, pode andar na propriedade particular. Né? mas na rua pode? Não pode? De forma alguma. Precisa de estar devidamente licenciado. Esse está sendo o grande X da questão. A gente passou por isso na época de 2009 com aquelas é, Chinerais. Eu, eu vou é, popularizar aqui para entender para o público entender mais rápido. As Cinquentinhas, os Ciclomotores, né? a Chinerais foi uma marca muito vendida nessa época. Então, era um grande problema, porque é um ciclomotor, não estava licenciada e gerava esses grandes problemas que a gente está tendo agora com as bicicla... é, com essas, essas motos elétricas é, que se equipararam a ciclomotores. Então, esse é o problema. Está ah, sendo omitido ao cidadão e ele é, não pode trafegar em ciclovia com essas scooters, com essas motocicletas elétricas, o filho dele de 14, 15, 16, 17, não pode guiar, não pode ir para a escola com esse veículo, então esse tem sido um grande impasse, tá? Então o conselho que o Felipe deu, e eu reforço aqui, quando você for comprar, faça uma consulta ao Detran do seu, da sua região. Ah, esse veículo aqui eu estou querendo comprar, porque normalmente eles são caros, não são baratos. E aí você vai comprar um veículo para ficar guardado no seu condomínio, no quintal da sua casa? Ou para rodar só no seu sítio, fazenda, enfim? Então, é, é, tem que ser analisado isso daí, tá ok?
0: Perfeito. Pergunta do Mário. Ele pergunta, essa licença precisa de uma autoescola ou é retirada no site do DETRAN? Acho que ele está no... se referindo à a... ACC. ACC.
1: Positivo, Mário. Vamos lá. A ACC, o, o cidadão, ele vai fazer um procedimento exatamente igual da CNH. Se o cidadão que estiver ouvindo agora pegar a CNH na mão e abrir, você vai ver que vai ter ali no campo permissão, ACC e categoria. Olha do lado ali da, do, do lado esquerdo da categoria. Né? O pessoal tem A, B, B Só B, C, D olha ali que vai estar escrito ACC e vai estar escuro. É porque provavelmente você não tem essa permissão, né? Então, o cidadão ele vai procurar um centro de formação de condutores, antigamente chamado de autoescola, ele vai fazer todo um procedimento, vai pagar taxa ao DETRAN, vai fazer aula teórica e aula prática e se for aprovado, ele recebe a autorização para conduzir ciclomotor. Qual é o grande X da questão, porque quase ninguém tem, ou ninguém tem? Por quê? É muito mais negócio você tirar uma categoria A e dirige todas as cilindradas de moto, inclusive uma CC, do que você dirigir, um, é, pagar as taxas para tirar uma CC e ficar restrita só até 50 cilindradas, que é muito baixo. Então as pessoas optam por tirar a categoria A e... É, é mais econômico, né? Agora, o, o categoria A pode dirigir uma ACC, se a ACC, né, o se o ciclo motor estiver devidamente legalizado, licenciada.
0: Perfeito, Isaac. Para você que ligou agora aqui na CBN, a gente está conversando com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Isaac Ror, no quadro Direção Segura. A gente fazendo um tira dúvidas sobre os ciclomotores, tema da última semana, mas que gerou tanta repercussão que a gente continua respondendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes que não param de chegar, viu, inspetor? O uhum, muito Valdeir, bom, bom, vamos lá. Ele pergunta, é, você, o senhor falou, né, sobre os ciclomotores em propriedades privadas, sítio, fazendas. O Valdeir pergunta, pode rodar nos condomínios e parques, porque são propriedades privadas, mas que tem uma circulação maior de pessoas, né?
1: Condomínio sim, agora parque não, parque é público O uhum. condomínio dele ele pode, pode dirigir lá sem o menor problema agora, Se for um parque, parque privado, por exemplo Parque privado sim, sendo privado não, não tem o menor problema
0: Entendi O nosso ouvinte Max pergunta Qual a diferença de bicicleta elétrica para ciclomotor?
1: Vamos lá A
0: bicicleta
1: elétrica ela não vai ter acelerador quando você estiver pedalando, o motorzinho dela elétrico vai te dar um leve. Eu estou falando de uma forma que simples, José Carlos, uhum. para o público poder entender. Esses dias eu vi uma bicicleta elétrica e eu fiquei fascinado. Era uma ladeira até bem íngreme e o cidadão estava subindo a ladeira como se ele estivesse é, nem pedalando direito. Ele dava uma pedalada leve e, na verdade, quem estava dando um apoio para ele ali era o um motor elétrico. Ele pedalava e o motor o ajudava. Não tem acelerador. Isso é uma bicicleta elétrica. A partir do momento que tem acelerador, aí vai caracterizar como ciclomotor.
0: Em dúvidas de dois ouvintes aqui, tanto o Guto quanto o Giovanni, uhum. é, eles perguntando como é feita essa fiscalização. Porque o senhor disse que esses ciclomotores... É, pode, devem ser conduzidos por maiores de 18 anos, habilitados Mas é, eles veem muitos jovens, é, meninos mais novos, né, meninas também Conduzindo isso principalmente na orlas das praias Como que funciona essa fiscalização?
1: Oh, a, a fiscalização ela deve acontecer em cada âmbito, né, municipal, estadual e federal Cada um na, na, na sua área E deve ser cobrado na abordagem a capacete CNH, documento do veículo, então é, cada um na sua área vai fazer essa fiscalização guardas municipais polícia militar nas rodovias estaduais e a PRF na, 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 nas rodovias e estradas federais
0: A Larissa pergunta né, sobre aquela primeira dúvida de se elas podem ser apreendidas é, se elas forem apreendidas, para onde elas vão?
1: elas vão para o pátio, como qualquer um outro veículo, e aí o cidadão vai pagar diária, tudo, como acontece com um veículo regular, né? É, moto, carro, caminhão, ônibus, enfim.
0: O Edmar pergunta, e as scooters elétricas? Se encaixam também no ciclomotor, né?
1: Positivo, positivo. E tem aí... acelerador
0: e ciclomotor?
1: Isso aí. Isso aí. Então, as scooters elétricas, elas precisam também dessa licença, e do licenciamento, perdão, de ter todo o regulamento, capacete, CNH, tudo certinho. Então é um José Carlos é uma atenção que a gente pede ao condutor aí ou ouvinte que está nos escutando agora pela rádio CBN, fique bem atento para você não ter o dissabor do seu veículo ser recolhido num, num comando de fiscalização, né, municipal, estadual ou federal e aí você ficar chateado, caramba, eu estava eu andando de boa fé, eu não sabia que estava errado, e o veículo foi recolhido e ainda foi autuado, enfim. Então fique bem atento, ouvinte da CBN, se você tem um parente, um amigo, e não está ouvindo, e você está tendo esse, essa oportunidade de ouvir aqui, passa para ele depois, passa o link para ouvir né, esse podcast, de, a, tanto lá o Felipe quanto eu a gente fez algumas citações do Código de Trânsito, escuta e vai lá em, no, no Código de Trânsito, dá uma conferida o que a gente está falando, né, para ver se é verdade mesmo, olha, confere e, e chega às suas conclusões. Mas antes de comprar, primeira coisa, faça uma consulta ao Detran do, da sua região para ver se esse veículo pode ou não ser registrado, tá ok?
0: Perfeito. Isaac Rohr, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, sempre aqui no Direção Segura, trazendo essas informações e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Inspetor, muito obrigado mais uma vez. José
1: Carlos, eu agradeço. A Polícia Rodoviária Federal está sempre à disposição de toda a sociedade através do telefone 191 e um bom dia a todos.